0: Wir hatten früher so ein cooles Spiel, ähm, ah. meine Schwester und ich. Ich weiß, es hieß, ja doch, es hieß Quiz und...
1: Ja, und dann wurde geraten, da wurde abgequist. Das abgequizt.
0: war äh, eins weggequist, das glaubst du gar nicht. Das war so ein Quizspiel, aber ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert hat. Was habt hat so denn Es verschiedene da Quizfelder und in der Mitte saß so ein Elefant aus Plastik und man musste dann irgendwie raten. Und dann hat man den Elefanten so gedreht und er ist wie von Zauberhand mit seinem Rüssel auf der Antwort stehen geblieben, die richtig war. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 2 von Schauens. Mir gegenüber sitzt der Jannik. Hallo. Wie letztes Mal. Er ist dran geblieben.
1: Hallo, guten Tag, ich bin dran geblieben und habe noch nicht ausgeschaltet.
0: <lacht> und er winkt immer noch.
1: Ja, und mir gegenüber sitzt die wunderschöne, wundervolle Julia, hallo.
0: Wir sind wieder da, wir haben uns eingefunden, diesmal nicht nachts, sondern es ist gewissermaßen noch ehrlicher Tag. Deswegen könnte man auch Autos und so sagen, <lacht> möglicherweise.
1: Ja, aber dafür scheint die Sonne wunderschön ja. hier bei uns
0: rein. Es ist ein schöner Tag und wir haben uns hier versammelt. Gestern war ein schlechter Tag. Heute sieht die Welt schon anders aus. Und deswegen nehmen wir heute eine Podcast-Folge auf. Was machst du?
1: Ich habe gerade mir Kaffee zubereitet. Ja. Köstlichen Kaffee, den ich dabei verzehren werde. Was mhm. hast du denn heute mitgebracht? Ein Wasserlicht. Ich habe
0: ja, mein Wasser mitgebracht. Ein
1: köstliches Wasser. Das ist ja. aber auch nicht schlecht.
0: Es fällt mir schwer weiterzureden, weil wir haben gestern schon mal angefangen, eine Folge aufzunehmen. Aber die Laune war schlecht und wir waren müde. Deswegen haben wir das beendet und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss alles doppelt erzählen. Ich tue es einfach.
1: Ja, tue es einfach.
0: Seit der letzten Folge, Folge 1, hat sich eigentlich sehr viel ereignet. In Wahrheit nicht viel, aber dafür, dass man nichts machen kann, hat sich viel ereignet.
1: Super viel, super viel Schönes. Ja, mich. viel
0: Schönes. Heute war ein Highlight für mich, wir haben eine neue Gießkanne. Mehr ha. möchte ich dazu auch gar nicht sagen.
1: Wir haben eine sehr schöne neue Gießkanne <lacht> erhalten. Und nicht nur das, wir haben sehr viele andere Dinge auch noch in unserer Wohnung neu erhalten. Mhm. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal chronologisch an. Was letzte Woche <lacht> angekommen ist bei uns, wir geben so wieder unsere Lebensupdate, was ist bei ja. uns fantastisches, Neues passiert. Und dann würde ich sagen, wir beginnen einfach mit der größten Veränderung bei uns in unserem Wohnzimmer. Und unsere
0: Einstellung. Richtig? Scherz, wir haben ein Küchenbuffet. Wup, wup. Was jetzt der geneigte Zuhörer und die geneigte Zuhörerin möglicherweise nicht weiß, ist, dass das einfach nur unfassbar unglaublich ist. Eine Odyssee, die hinter uns liegt mit den Küchenbuffets. Wir haben, seit wir umgezogen sind, vor mehreren Monaten, versucht, ein Küchenbuffet zu erhalten, um es in unser schönes Wohnzimmer zu stellen, zu unserem Esstisch. Und wie viele haben wir bestellt und nicht erhalten?
1: Also wir haben zuerst eins ich
0: sage einfach nicht, wo wir es bestellt haben, aber wir können, ich glaube, es reicht an zu mir. Wir haben drei bestellt, die nicht angekommen sind, aber das haben wir erst erfahren, nachdem wir sechs Wochen drauf gewartet hatten. Ja, das da dauert halt so. ewig.
1: Also man kann sich das so vorstellen, wir haben das bestellt, es war sehr schön und wir haben uns gefreut und dann so eine Woche, bevor es kommen sollte, wurde geschrieben, hier, es verzögert sich leider und, und dann haben wir gesagt, okay, es verzögert sich um eine Woche. Und dann ist diese Woche vorbei gewesen und dann haben wir eine Meldung gekriegt. Ah!
0: Leider, Leider dauert es
1: noch, nee, drei Monate, haben sie gesagt. Nee, erst
0: kam nochmal so eine so. Zahl, dass man nochmal so, ja. ein paar Wochen. Und dann haben sie gesagt, es dauert bis Mai. Ja. What? Da haben wir es woanders bestellt. Da hieß es immer, es kommt morgen. Ja. Zwei Wochen lang kam es morgen. Es kam nie bei uns an. Das ist zweimal passiert. Ja, und dann und stand
1: da, es wurde zuge zugestellt, obwohl ja. es nicht zugestellt war. Und jetzt
0: haben wir, aber egal, wir haben es dann woanders bestellt. Wir haben jetzt endlich eins bekommen, nur ein, zwei Wochen zu spät, als es sein sollte. Es steht hier, der Jannik hat es aufgebaut. Praktisch ganz alleine, wofür ich sehr dankbar bin und sehr froh. Und es, hat, es bestand auch so absurd vielen Einzelteilen. Die Teile waren so klein, dass man dachte, niemals kann so etwas Großes daraus entstehen, aber du hast es geschafft. Und ich bin einfach, ich weiß, es ist nur ein Möbelstück, aber es macht mich seit wir es haben sehr, sehr glücklich.
1: Es ist sehr schön und es wertet den Raum nochmal auf. Wir haben dadurch viel mehr Platz.
0: Ja.
1: Wir können unser Besteck endlich ordentlich aufbewahren. Ja. Das ist sowas, das triggert den Allmann in einen. Ja. Wenn man so eine große Schublade hat, wo einfach sämtliches ja. Besteck zusammengewürfelt ist wir und haben, man dann ja. suchen muss. Und das müssen wir nicht mehr Wir haben Glück. in unserer
0: Küche, die in der Wohnung ist, keine Besteckschubladen. Wir haben uns dann so ein anderes Möbelstück in die Küche gestellt. Da waren nur so kleine Random-Schubladen drin. Da haben wir alles einfach reingepfeffert. Und jetzt ist alles geordnet und es sind schöne Gläser und so Tassenschrecken. Ich weiß nicht, ich finde es einfach richtig toll. Und ich habe festgestellt, dass ja so einrichten und so Wohnungen aufhübschen und solche Sachen ist so eine der, eine der wenigen Dinge, die relativ ohne Einschränkungen zurzeit überhaupt möglich sind und die man dann auch komplett genießen kann. Weil wir sind eigentlich zu einem... Zwar einerseits war es ein schwieriger Zeitpunkt, um umzuziehen. Also kurz vorm nächsten Lockdown ja. und mitten in der Pandemie. Vor Weihnachten auch noch, wir sind im Dezember umgezogen. Ja. Und andererseits war es halt auch aber richtig cool, weil nie kann man seine neue Wohnung und so sein, sein gemütliches Zuhause so sehr genießen wie jetzt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und da macht es halt gleich noch viel mehr Spaß, das irgendwie so einzurichten.
1: Ja, und es gibt einem halt auch viel mehr Sinn, das dann auch gleich alles so schön einzurichten, weil man ja dann auch die gesamte Zeit da ist. Eigentlich dauert es ja super lange, zumindest bei mir war das mhm. so, so Deko-Objekte ja. zu finden und aufzustellen, weil man sich sagt, ja gut, man braucht sie jetzt auch nicht und man mhm. ist ja jetzt auch nicht immer da und so. Ja. Und wir sind aber immer hier. Das hm. heißt, es ergibt super viel Sinn. Jeden diesen
0: leeren Fleck, den sieht man Tag ein, ja, Tag aus und ja. will ihn füllen. Und es war sehr praktisch, weil wir so dermaßen viele Pakete erhalten haben. Also so unfassbar viele, dass der Postbote, in unserem Fall Bote, uns auch, also mich zumindest, so ein bisschen ausgelacht hat. <lacht> Meinte, hier, ich habe wieder was von Ikea oder so. Ja. Oder natürlich auch einer anderen Möbelfirma oder irgendwas.
1: Ja, um vielleicht auf eine Porter. Amazon. Roller. Roller. Nee, in dem Fall jetzt vielleicht nicht Roller.
0: Ähm, das war ein guter Zeitpunkt. Und jetzt haben wir unser letztes Möbelstück erhalten. Und wir haben neue Pflanzen. Ja. Das erfüllt mich mit Freude und Schrecken gleichermaßen. Ich habe keinen grünen Daumen und schon gar keine grüne Hand. Ich habe Angst, dass diese Pflanzen verenden werden innerhalb weniger Wochen. Ich finde sie wunderschön und ich möchte sie im Leben erhalten. Aber ich glaube, es wird hart.
1: Ihr könnt uns ja einfach mal so Tipps geben. Einfach mal äh, auf Social Media, bei Chowns zum Beispiel. Stimmt,
0: Chowns hat eine Instagram-Seite. Ja. Sie heißt Chowns.
1: Ja, richtig. Und, und da ist
0: nichts drauf.
1: Und bestimmt auch irgendwann YouTube oder so. Ihr könnt einfach mal googeln.
0: Ja, Chowns Und dann
1: hat's. könnt ihr uns einfach mal so Nehmt uns nicht so ein die paar, Website weg. <lacht> dann einfach mal ein paar Tipps schicken, wie man so gut mit Pflanzen umgehen kann. Ja. Weil ich habe auch keinen grünen Daumen.
0: Das Fieseste ist, wenn ich erfahre, Leute... Es ist viel mit Kochen bei mir, kann ich auch gar nicht... Andere Leute erzählen mir, sie haben sich doch gar, sie informieren sich, sie machen das einfach. Klappt schon. die Pflanzen leben, das Essen schmeckt und bei mir steckt viel Zeit, Mühe und Gedanken da rein. Ja, die Pflanzen verenden und das Essen schmeckt auch bescheiden. Das sind so Sachen, die Menschen mühelos hinbekommen, an denen ich einfach scheitere. Ich glaube, es ist, weil ich dann das zerdenke.
1: Pflanzen waren bei mir immer so das Problem, dass ich es wirklich vergessen habe.
0: Ich schreibe mir jetzt in meinen Kalender, ich habe fe feste Pflanzengießtage, an denen ich zumindest prüfe, wie die Erde so ist von den Pflanzen. Und dann werden sie ein bisschen gegossen und besprüht und gestreichelt. Weil Pflanzen gedeihen besser, wenn man sie ja.
1: lobt. Wenn man ein bisschen mit ihnen spricht, ja. ein Gedicht vorliest.
0: Das ist schon next level. Etwas
1: vorsingt, aber ja. das machst du ja auch.
0: Ja, das mache ich. Jetzt mache ich bei dir schon, du gedeihst auch prächtig. Ja. Und bei den Pflanzen ist es auch nicht mehr Aufwand oder so. Ja. So viel zu unserem Wohnungsupdate. Es haben sich also schöne Dinge ereignet und wir sind miese Kapitalisten und freuen uns Tag <lacht> über neue Pakete, die hier ankommen, weil wir uns irgendwas gekauft haben. Ich habe eine zwiegespaltene Meinung zu messen. Ich war auch noch nicht auf vielen, aber ich habe mir fällt schon einiges dazu ein. Und ich finde, das ist irgendwie ein lustiges Thema, über das man nie redet.
1: Ich finde, der Nachteil von Messen ist so der religiöse Aspekt. Hä? Der religiöse Aspekt. Also, wenn ich in die Messe gehe, ist schön, man findet, hm? oh. <lacht> man findet so Leute, ja. äh, die man so kennt aus, aus der Region ja. und aus dem Stadtteil. Ja, richtig.
0: Licht sind für kleine Kinder nicht.
1: Richtig, ja. Nee, ähm, Scherz beiseite.
0: Die Messlatte ist ja. <lacht> Und gerade eher tief. Ich
1: fand den Gag lustig, ich habe den schon gestern gebracht. Ja, und ich habe <lacht> es trotzdem
0: nicht kapiert. <lacht> gestern habe ich nicht her gesagt. Da war ich im Flow, heute nicht so. Ja. Ich muss heute noch Uni machen. Noch ein, ich habe heute noch ein Seminar zum Mediavistik und deswegen bin ich durch den Wind.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ich denke gerade auf Mittelhochdeutsch und muss jetzt alles, was aus meinem Mund kommt, erst übersetzen.
1: Ja, und das ist schwer, wenn man in, in der Fremdsprache redet. Ja. Geht.
0: Im, ich träume auch schon Mittelhochdeutsch. Das ist eine Kunst. Ich bin auch so, in meinen Träumen bin ich so ein Ritter. Ja, ein krasser ja, ein Ritter. Ziemlich edler. Ja. ja.
1: Und sehr reich. Viele Pferde.
0: Gut, gibt es Messen? Ich -Messen. war mal auf sowas, apropos Pferde. Ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob man das Messe nennen kann. Ich nenne es jetzt draußen Messe. Und ich war als Kind mal in. Meine Mutter wird es besser wissen als ich. Ich würde sagen, es war so irgendwo in Norddeutschland, mhm. Nordwestdeutschland oder so, oder in der Mitte, weiß ich nicht.
1: Auf jeden Fall nicht im Süden.
0: Es war so eher ländlich, eine ländliche Region und da haben, ich kann mich nur an einen Besuch erinnern, aber ich glaube, das hat öfter stattgefunden. das war wie so eine Art riesiger markt slash verkaufsstelle Krass. irgendwas. Also da wurde alles verkauft. Das, das war wie bei Michel. Das kann sein, ja. Es war auf so einem riesigen Gelände, ja, so ähnlich. Und da waren Tiere. Das war das, was ich eigentlich damals nicht fassen konnte. Ich wollte zu dieser Zeit noch unbedingt ein Haustier haben. Das habe ich nicht bekommen, wofür ich inzwischen übrigens größtes Verständnis habe. Und da standen einfach Ponys, die man so kaufen konnte. Und auch Kühe. Also ich glaube... und Kaninchen, keine Ahnung, lauter Tiere und Hühner mhm. und alles wurde dort verscherbelt. Dann gab es Spielzeug, Unmengen von Spielzeug. Ich wollte mir unbedingt ein Tamagotchi kaufen, aber ich durfte nicht. und Naja, ich, das verstehe ich nicht, bis heute nicht. Und wir haben dann irgendwie so Spielzeugbälle oder sowas da erhalten. Und es war halt richtig, also ich weiß nicht mehr, ob es wirklich riesig war. Aber wenn die so viele Tiere hatten, wird es schon groß gewesen sein. Und ich war halt klein. Und weißt du, was aber das Lustigste war, was es da auch gab, war so eine Art... Kaufhallenveranstaltung, wo so alle Leute mal äh, mit so einem Korb hingegangen sind, dann war da so ein Typ auf so einer Bühne und der hat immer gezeigt, was sie so haben. Also er hat so Lebensmittel hochgehalten, ja. Kartoffeln, Nudeln, Karotten Das
1: kenne ich, genau Und das hat es
0: ich. so angepriesen, wie so jemand auf so eine, in so einer Fußgängerzone, der so einen zucchini scheller irgendwie da vorführt ja, hat, ja, der das so angepriesen ja, ja. und dann hat jeder immer so einen 10-Euro-Schein dem hingehalten, Der erste Reihe durch, hat den, sich den Geldschein ja, ja. gesnackt und es in den Korb fallen lassen und hat immer gesagt, Zehnerle, 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 Zehnerle <lacht> Und ich stand im Publikum
1: und hast ähm, mitgerufen. <lacht> ich habe
0: nicht mitgerufen, aber wir hatten dann auch halt so einen Lebensmittelkorb oder so. Und das waren, glaube ich, große Mengen. Und ich weiß aber auch gar nicht, ob sich das finanziell überhaupt gelohnt hat. Ob das wirklich günstiger war, weil 10 Euro immer ist super viel.
1: Also, ich glaube, das war so ein, das gibt es auch hier in Leipzig. Das ist die Modell-, Hobby- und Freizeitmesse. Mhm. Da war ich häufiger als Kind mit meiner mhm. Oma.
0: Von der habe ich schon von mehreren Leuten unabhängig äh, hier gehört.
1: Und das ist super cool, weil das die haben... haben
0: Fahrgeschäfte?
1: Nee, leider nicht. Also zumindest nicht, als so. ich da war. Also da gab es super Tachik. viel Spielzeug. Ja. So Modelleisenbahnen, wow. Modellhubschrauber, die man so fliegen ich merke kann. Schon, du hast
0: dich in die Riege der Modellsachen da
1: Nee, nicht nur. Und halt aber auch so, ich habe immer richtig geilen Stuff gekriegt.
0: Cool, Häufig ja. so
1: Anhänger für Züge. So. Kamst
0: du mehrere Dinge?
1: Ja, natürlich, immer wow. mehr neue Dinge. Ich dann, so eine dann so Sache, geile also. Stifte, die so die Farbe ändern, wenn man mit so einem anderen Stift drüber geht. Ja, die kenne ich. die, die sind, die sind Zauberstifte. Enka, Diese Zauberstifte, richtig. Ja, die ich war,
0: sah es sah immer hässlich aus. Aber ja, aber geil war es. Ja, es war auch geil. Also an dieser Stelle ist die Aufnahme dann abgebrochen. Wir sind jetzt schon zwei Stunden später. Eine davon auf Mittelhochdeutsch. Ja, ja, dabei
1: hatten wir relativ coole Sachen noch erzählt, die ihr jetzt niemals hören werdet. Ja.
0: also die Podcast-Aufnahme hat bei Minute 18 sich gedacht, ciao, Kakao, und damit es nicht alles umsonst war, nehmen wir jetzt noch einen Podcast auf, ist aber schon ein bisschen später. Ich bin frustriert, die Podcast-Folge war, es wird niemals jemand herausfinden, aber ich beschwöre es euch, die war die Beste, die ein Mensch jemals gehört hat, und es ist für immer in die ewigen Jagdgründe entschwunden. Was soll man sagen? Wir haben über alles geredet. Wir haben die krassesten, klügsten Gedanken ausgesprochen.
1: Die Probleme der Welt gelöst.
0: Wir werden Weltfrieden hergestellt. Ja. Wir werden nie wieder das schaffen.
1: Das Einzige Positive ist, dass unsere Erinnerungen ja. zum Teil bei dir schon leider vergessen. Vergessen. Bei mir noch ein wenig übrig geblendet.
0: Nein. Wir sprachen über Messen. Ich habe keine Lust, alles nochmal zu sagen. Ich sage ehrlich. Aber... Ich dachte mir, was die werten ZuschauerInnen noch nicht erfahren haben, ist, ich weiß gar nicht, worüber, wir haben glaube ich von diesen Tiersachen erzählt und du hast von dieser Freizeitmesse Ich habe
1: gerade von der Freizeitmesse berichtet. Das ist voll berichtet. gut,
0: weil jeder, der das jetzt anhört, hat es vor einer Minute gehört und jetzt gibt's ein Recap.
1: <lacht> Natürlich, die fragen sich so, what? Was ist passiert?
0: Ja, so viele Stunden liegen dazwischen. Wie wenn so YouTuber äh, in so einem Video sagen, ich, ich melde mich in ein paar Stunden wieder bei euch. Und dann sind es ein paar Stunden später, die so hallo. <lacht> Oder dann, wenn es so ein Timelapse gibt von Leuten, die aufräumen und man sich wünscht, das würde echt. Du hast von dieser Freizeitmesse erzählt, die klangen richtig cool, ja. soweit ich mich erinnern kann.
1: Ja, es war auch ziemlich cool. Ich war gerade dabei zu erzählen, dass neben den ganzen Spielsachen, die es da gab und coolen neuen Erfindungen oder auch Modellbausachen, gab es auch so einen Gartenbereich, wo man sich so durch kleine Miniaturparks flanieren konnte. <lacht> <lacht> man konnte da so kleine Bäche betrachten, die sie da so künstlich angelegt hatten. So richtige Bäume ja. haben sie da reingesetzt und so kleine Figürchen und Brücken. Ja. Und das war super schön und idyllisch. Und dadurch, dass es da ja manchmal wirklich voll war... Auch neben den Wochenenden konnte man sich da dann so hinflüchten mhm. und dann konnte man sich da auf so Hollywood-Schaukeln setzen und auf so coole Sitzmöbel, auf so draußen Sofas. Es war natürlich in dieser riesigen Halle, aber trotzdem so gemütlich, so friedlich. Und dann haben sie da so Vogelgeräusche abgespielt. Aha. Also, und dann weißt du, was, was geplätschert. ich sage?
0: Was, äh, wie, wie lange dauert es, das auf und wieder abzubauen? Weil diese Bäche und, und Parks, die können ja nicht bleiben.
1: Ich glaube, wenn lange. Diese
0: Leute, glaubst du, wenn man so ein Aufbauender ist von so einem Stand, dass man, ab welcher Messe hat man keinen Bock mehr auf die Dummvögel und den Blödenbach und die nervige Fake-Wiese?
1: Ich glaube wirklich, das ich dauert glaube, sehr lange. ab der zweiten
0: Messe hat man keinen Lust mehr. <lacht> <lacht> das sind doch Leute, die müssen es aufbauen, und Abbau die, die durchschauen die Fassade und wissen, alles nur Fake, Fake, Fake.
1: Ja, das ist ja so also ein richtiger Job. Zweig, Messebauer ja. nennt sich das ja. Das machen die eigentlich mhm. jetzt gerade? Das ist ja richtig beschissen. Ja, die sind
0: so wie viele Menschen stark betroffen von ja. der Pandemie und vermutlich gerade ohne Aufträge. Ja.
1: Ich hoffe, dass man dann so umswitchen kann, weil man ist ja da so Handwerker und man baut ja richtig ja. dann so Stände und sowas, dass man dann sagen kann, okay...
0: Wir reparieren alle Sachen, die über die letzten Saisons kaputt gegangen sind oder so. Ja,
1: und, und dass man dann auch so bei Privatkunden ja. dann so... Dinge bauen kann.
0: Ja. Also ja, Baumhäuser ist, und ähm, sowas. Das natürlich, da sind natürlich Buchmessen, womit ich ja am meisten Erfahrung habe, ein Tiermarkt und halt egal, ich habe es in der Folge eigentlich schon erzählt, es ist gelöscht. Ich habe von der Auer berichtet und dem Kaufrausch, in den meine Familie geraten ist.
1: <lacht> das fand ich sehr bei
0: den Soßen war es vorbei und jeder von uns hatte Tüten, bergweise Tüten gehabt. Ja. Das Mieseste war, dass wir, also nicht das Mieseste, aber wir sind, dann, das war ein bisschen peinlich. Wir sind dann noch mit der Tram nach Hause gefahren und die war total voll es waren ungefähr 35 Grad und wir kamen wirklich mit 10 Tüten pro Person in diesen Tram rein weil wir auf diesen Markt bisschen Messe Dings ja irgendwas völlig eskaliert sind und das war richtig cool aber ich weiß gar nicht wie ich da drauf gekommen bin jetzt was ich eigentlich sagen wollte ist aber also sowas ist ja aufregend so zum aufbauen da passiert viel Leute keine Ahnung da gibt es so Attraktionen und so aber so eine Buchmesse mit der ich viel Erfahrung habe ansonsten. Also eigentlich nur eine, aber das ist die letzte Messe, die ich besucht habe. Da ist ja irgendwie nicht so viel geboten.
1: Ja, für so Messebauer? Ja. Ich glaube, das ist nicht so interessant für die. Aber auch die bauen ja dann die Stände, hm. wo die Bücher ausgestellt werden. Ja. Also das fand ich auch immer das Coole bei so Buchmessen. Diese, diese hoch aufgebauten Büchertürme, diese Bücherwände, die dann da einfach sind, diese kleinen, aufgebauten Bibliotheken, in Anführungszeichen, wo mhm. man sich dann so reinsetzen kann und dann so ein Raum geschaffen wurde. Ich glaube, da kann man schon viel bauen. Ja. Es ist einfach anders.
0: Ich möchte, ich habe noch ein paar Fragen an dich. So was präferierst du an Messen? Und ich möchte jetzt schon mal teasern, worauf das hinausführt. Wir müssen die Frage beantworten, wie unsere Messe aussehen. würde, Würden wir eine Messe veranstalten? Was das für eine wäre? Das Ergebnis möchte ich noch nicht verraten. Ich weiß es schon, du auch, denn wir haben es schon mal besprochen. Aber um das feststellen zu können, müssen wir erst mal ein bisschen klären, was finden wir gut aufmessen, was finden wir schlecht aufmessen. Ich finde, das ist ein Thema, da kann man sich reinnerden, bis zum geht nicht mehr. Und das, es macht irgendwie Spaß. Meine erste Frage an dich wäre, welche Stände... So, der Adel oder... Wow. Der Dritte. Ja, okay. Den Klerus. Welche Stände sprechen dich an? Was ist es, dass, dich, dass deine Aufmerksamkeit fesselt und wo man auch verweilen will? Also das Ziel auf der Messe ist ja schon, wenn du jetzt so eine einzelne Person bist mit deinem Stand oder halt auch, wenn du so das ganze Ding da veranstaltest, dass Leute an so Ständen verweilen wollen. Was kriegt dich? Wie kriegen wir dich?
1: Ich finde Messestände sehr schön, die etwas Besonderes haben und das nicht nur im Detail, sondern als Idee überhaupt, wo man merkt, okay, da wurde... Da hatte jemand eine Idee und hat die dann auch komplett durchgezogen. Mhm. Ich mag so Stände, die klein sind, aber trotzdem viel Raum haben. Also mhm. man kann sich das so vorstellen, dass dann da noch kleine Sitzmöglichkeiten sind, die dann aber nicht so random dastehen, sondern mhm. die, die so einbezogen sind in den Stand, die das Thema des Standes mitverfolgen. Zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie ein Stand ist auf der Buchmesse, wo es um Krimis geht, dass dort auch dieses, so, so ein Thema... Mehr um so dieses Design, so Richtig, die das, Farben vielleicht. Ja.
0: Es muss irgendwie ästhetisch sein, oder? Ja, es
1: muss, muss schön sein. Und ich mag sehr gerne so Texturen, mhm. also so Bodentexturen, wenn so ja. mit, mit Stoff gearbeitet wird, mit Steinen.
0: Vielleicht einfach so ein anderes Laminat. Richtig, so ein anderes Laminat.
1: Einfach sowas, wo man sich wohlfühlt, wo es schön ist, aber, aber auch irgendwie besonders. Ich ja. glaube, das ist, das ist sowas, was dann auch heraussticht, wo man dann gerne hingeht, sich hinsetzt, auch mal mit den Standbetreibern dort spricht, sie ja. mal
0: fragt. Dazu möchte ich was sagen. Dieses mit den StandbetreiberInnen sprechen und was sagen, das finde ich spannend. Also auf die Idee käme ich nicht, da bin ich viel zu introvertiert in, in so einer Situation. Und ich glaube, also für mich wäre das schon cool, das ist eine Überwindung so ein bisschen, die Leute anzuquatschen oder so, aber das, davon nehme ich dann was mit, es macht mir Spaß, jetzt weiß ich auch, dass Leute, das, es gibt Leute, die finden es voll grauenvoll, die gehen, wenn sie wissen, und ich kenne das Gefühl schon auch von mir, da steht jemand und lauert so ein bisschen, dann gehe ich da nicht hin obwohl es mich interessiert, so, weil ich vielleicht gerade so einfach meine Ruhe will. Ich möchte da über die Messe wandeln und ich möchte mir das angucken und einfach aber in Ruhe, so mit, mit mir selbst. Und wenn ich jetzt eine Messe hätte, dann würde ich eben versuchen, so möglichst beides zu bedienen. Also es soll, man müsste dafür jetzt, wir können später noch besprechen, wenn ja. wir das Thema revealed haben von unserer Messe, aber die Leute werden unterwältigt. Weil oder, jetzt schon so ankündige. oder sie finden es
1: einfach eine Genius. Ja, mit mir. kann auch
0: sein, ja. Ich würde versuchen, so beides irgendwie anzubieten. Dass es so Stände gibt, da, da kann man was machen, ohne dass man interagieren muss mit allen Leuten. Trotzdem kann man was machen. Und welche man, da, wo man sich einfach in Ruhe was angucken kann, wo nicht gleich jemand kommt und einen anspricht. Aber auch Orte, wo man sieht, da findet Interaktion statt. Wenn man sich denkt, ich habe jetzt Bock, mich auszutauschen, dann gehe ich dahin Und es findet sich auch jemand, den man ansprechen kann, aber er ist auch nicht aufdringlich. Also wichtig wäre auch dann die Menschen, die da arbeiten, so zu schulen. Ja. Dass sie Rücksicht nehmen auch auf die Introvertierten. Ja. Ich finde
1: das auch am allerschrecklichsten, wenn so StandbetreiberInnen so sehr aufdringlich sind und ja, so direkt ja. auf, einen, auf einen zukommen und sagen, hey, ja, wie findest du Ich hab gesehen,
0: du hast dir das angeschaut ja. und denk mir, ja, ich habe einfach Oh, ich finde das so
1: unangenehm. Das wenn fand ich auch das, früher, ja. mit dem mochte ich auch nicht reden oder mit mhm. dem wollte ich dann auch nicht darüber quatschen oder mir irgendwas empfehlen lassen. Mhm. Ich fand es immer viel schöner, wenn diese Personen dann so im Hintergrund waren, mhm. auch so ein Teil eigentlich der Kulisse des, des Gedankens waren, ja. weißt du, so, die, die dann da Teil
0: der Ästhetik von diesem Stand.
1: Ja, aber weißt du, wie ich meine? Die dann nicht so proaktiv auf dich zukommen und mhm. dich dann so mitnehmen und dann so laut schreien und laut sind und ja. versuchen, ein irgendwie ja. eine Geschichte zu erzählen, ja. sondern eher so dann, wenn man auf sie zugeht mhm. und wenn man sie dann was fragt oder die dann daneben stehen und dann vielleicht auch dann, dann einfach in den Raum was, was leise erzählen oder so, das finde ich dann viel spannender. Ja. Oder, oder wenn man so, dann so interaktive Sachen hat. Ich hatte zum Beispiel eine Sache, das fand ich cool, da konnte man, dann, konnte man sich dann so Informationen über den Autor oder so, dann so, so kleine Kärtchen holen und dann konnte man sie dann da einscannen und dann konnte man sich dann noch andere Sachen anschauen und da Erst da, wenn man sozusagen diesen Schritt hingegangen sind, sind, sind dann die Betreuer dann auch auf einen Aufmerksam geworden und haben dann auch noch mal was Kleines dazu gesagt oder so.
0: Ich finde, Vorschlag. Also ich weiß, es gibt es in irgendeinem so Laden auf dieser Erde, dass man, wenn man reingeht, gibt es schwarze Körbe und rote Körbe und der eine steht für, please don't talk to me und der andere ist irgendwie, ich hätte gerne Beratung. Und je nachdem, welchen man nimmt, ist das Einkaufserlebnis. Und ich finde es so geil. Ich weil auch. man kann nie... Es gibt Leute, die finden es genial, wenn sie proaktiv angesprochen werden von irgendwelchen Leuten, die sie vielleicht beraten wollen oder sich austauschen wollen. Andere finden es grauenvoll und manchen ist es ein bisschen egal. Vielleicht ist es auch tagesformabhängig. Und es wäre doch richtig cool. Also das Problem lässt sich lösen, indem man es irgendwie kommuniziert. Und Leute, die keine Lust haben auf Interaktion, die wollen ja jetzt nicht hingehen, auf keinen Fall. Das wäre auch grauenvoll. Und sagen, hallo... Ich möchte nicht mit ihnen sprechen. Deswegen vielleicht so Buttons oder so. So Sticker. Keine Ahnung. Man kann die sich vielleicht am Anfang der Messe holen. Man kann die sich vielleicht auch bei einem Stand einzeln holen, je nachdem. Und dann ist da, sieht man da, sind es Leute, die wollen, haben Bock auf Interaktion und welche nicht. Man kann das vielleicht auch austauschen, je nachdem, worauf man gerade Lust hat. Wenn man sagt, ich will gerade einfach nur in Ruhe eine Pause machen, hier mir die Bücher anschauen oder die Spielzeuge oder Spiele oder was auch immer es da gibt. Dann holen sie ihre Bitte-nicht-stören-Karte von der Hotelzimmertür raus. Und dann weiß man, ich habe meinen hab mein Frieden.
1: Das finde ich super gut. Vor allem auf Messen gibt es ja häufig so Goodies, ich fand früher immer das so unfassbar geil. Es gab immer diese Bänder, die konnte man sich so um die Hand schnüren und da war so ein Ball an so einer Gummischnur dran. Ja,
0: das hatte ich.
1: Und dann konnte man das immer so wegwerfen Die sind und wieder so auffangen. cool,
0: die gibt's immer auf Messen. Ja, die
1: gibt es dauernd auf Messen.
0: Genau sowas habe ich übrigens auf dieser komischen Zehnerle-Zehnerle-Messe. Ich habe eine Sache bekommen und es war das. <lacht> Das war das. Ich wollte eigentlich ein Tamagotchi und auch ein Pony. Stattdessen würde ich Ball beiverdrüste. Hat, ja. hat mich abgelehnt. Das wird aber
1: häufig so für free verteilt. Das nee, Es
0: war, da war die Großzügigkeit meiner Eltern.
1: Das fand ich immer cool. Das gab es auch auf diesen Freizeit- und Hobbymessen. Es mhm. war richtig geil. Da gab es auch diese Marktschreier, die dann so rufen. Hier, ja, Fisch. <lacht> genau und, diese. Und Wurst und... ja so nice nice sachen ja. Richtig viele nice nice sachen <lacht>
0: Richtig viel Schneide-Content und ja. Küchen-Content.
1: Ja, und ich war da ja mit meiner Großmutter und die fand das immer richtig geil. Ja. Das dann ist so heißt stehen geblieben.
0: E24 Live. Ja. Genau so ist es. Finde ich witzig. Das macht irgendwie Spaß. Es hat auch wieder Eventcharakter was ich toll finde. Dafür würde ich mir meine Haare waschen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt in dieser Folge schon erzählt habe. Dass Messen für mich Eventcharakter haben, und das erkenne ich daran, dass ich mir dafür die Haare waschen würde. Egal, jetzt habe ich es nochmal erwähnt im Zweifel. Also diese, diese Buttons oder irgendwie so eine Kennzeichnung, finde ich, ist eine Hammeridee. Auch als Dienst für die, die Lust haben für Interaktion und für die, die dort arbeiten. Weil die, die wissen dann auch direkt, wer hat Lust, sich zu unterhalten oder wer nicht.
1: Was ich geil finde, wäre dann auch, dass sozusagen Stände, die so eher pro-interaktiv sind, das dann auch mit diesem Button nochmal kennzeichnen.
0: Oh ja, also, das ist so ein Extrostand sozusagen. Richtig, so
1: ein Extro-Stand, wo, wo man dann, wenn man Bock hat, dann extra hingehen kann, wo ja. man dann Bescheid weiß, okay, hier geht's ab. Ja. Hier wird mal angeschrien, ja. hier kriegt man aber auch Goodies, wenn ja, man Ja, hier kriegst hat. du Fisch. Richtig, hier gibt's Fisch, hier gibt's den Nicer Dicer <lacht> und hier kriegst du es für einen Zehner. Also ja. wirklich, dass man so das transparent ja. macht ja, ja. und dadurch auch so ein bisschen interaktiv, was man da, was man gerade für so einen Sticker drauf macht. Vielleicht klar
0: Kennzeichnen, wo sind Zuschauerne? Und wo sind Teilnehmende so? Ja. Dass man sich das auch trotzdem von außen so angucken kann. Ja. Ich finde es spannend. Ich glaube, wir kommen nicht mehr umhin, um die Frage, weil ich will dich jetzt gleich noch nach dem Essen fragen, wie ist das Essen auf Messen, was deine Erfahrungen sind. Egal, ich, ja, ich frage dich einfach. Was sind deine Thema Essen auf Messen? Ein Reim. Finde ich auch wichtig, muss man bedenken, wenn man eine eigene Messe plant. Und das ja. ist gerade hier mein, darauf läuft es hinaus hier bei mir.
1: Wir sind Messeplaner.
0: Ja, das Thema haben wir noch nicht revealed, aber es steht. Wir haben eine Lösung gefunden, wie sich alle Menschen wohlfühlen können. Und Frage, Thema Essen. Es ist wichtig, es gibt so viele Fragen zu klären, auch wie lange die Messe geht, wie viele Tage und wo man sie stattfinden lässt, drinnen oder draußen. Man weiß es nicht. Aber Essen, wie sind deine Erfahrungen mit dem Essen?
1: Meine Erfahrungen mit dem Essen sind eher so wie, negativ ja. in, in Form von so einer konventionellen Messe. Also ja. bei der Büchermesse... In Leipzig war es immer so, dass man hatte so kleine Buden zwischen den Gängen, mhm. wo man dann so Bockwurst kriegt, Bratwurst, Pommes oder so Chos. Mhm. Und dann in der Mitte nochmal so ein Asia-Stand, wo man ja. so asiatisches ja, Essen hab kriegt. Ja, da habe ich mir
0: Essen geholt. Ja.
1: Und ich fand es nie so geil, vor allem als so jemand, der dabei. kein Gluten verträgt mhm. und keine Nüsse schrecklich. Kein das ein. heißt, das Einzige, was möglich war, waren Pommes. Und ja. die waren dann meistens eher sehr stark fettig und sehr wenig und super teuer. ist auch die
0: Frage, ob es Pommes wirklich das sind, was man auf der Messe braucht. Also ich ja, sage, es muss nährstoffreich sein, es muss eher so ein richtig sein. Und man hat dann Brat nicht sein. so
1: viel Energie. Ja. Deswegen habe ich mir dann immer Essen mitgenommen. Ja. Aber bei so Hobby- und Freizeitmessen mhm. war wirklich immer das Geile, dass es nur zu Essensstände gab. Ja. Also man konnte dann da halt so Wurst kaufen und Salate ja. und... Das war richtig geil. Und dann kommt und dann der halt Stand
0: mit den Soßen und, und Gewürzen. Sup und das ist Super geil,
1: super geil. Da ich konnte man nicht. immer snacken.
0: Ich weiß noch, als die man auch probieren kann, finde ich genial. Und als ich mit meiner Familie einmal auf so sowas war. Da waren alle schon im Kaufrausch. Meine Eltern hatten schon viele Tüten. Sie standen, glaube ich, gerade an dem Stand, wo sie Bier von einer lokalen Brauerei aus München <lacht> erworben haben. Und meine Schwester und ich haben den Soßen- und Dips-Stand gefunden. Und der war toll, weil da musstest du nicht interagieren. Da stand aber jemand dort, du konntest fragen. Aber die Probier, so der Probierbereich, es gab so zwei... Wie so kleine Tische. So Inseln. Die waren so ein bisschen abgesetzt von dem eigentlichen Stand. Das heißt, du konntest, wenn du, du konntest so ganz ruhig durchsnacken. Und meine Schwester und ich haben, haben alles probiert. Natürlich. Und es war dann auch nochmal die, die Krönung vom ganzen Kauftag. Da wurde nochmal kräftig eingekauft, weil wir viele sehr gute Soßen entdeckt haben. Und da sind nochmal zwei Tüten hinzugekommen. Aber das Schöne war, man, das war so ein bisschen abseits. Man konnte einfach in Ruhe sich so durchputtern Das fand ich richtig gut. Ja, es war, war so immer weckern. super
1: köstlich. Und was es dann auch noch gab, war so ein Convenience-Stand, wo man so Tütensuppen probieren konnte. Ganz viele unterschiedliche. <lacht> und ich weiß, du lachst da immer. Ja. Aber ich liebe Tütensuppen, die geil sind. Und die dann so vegan sind und glutenfrei. Und die auch nachhaltig produziert worden sind. Und die gab es dann dort. Die dann auch entsprechend teuer waren, aber auch endköstlich. Ja. Also, das waren wirklich einfach gut gemachte Suppen ohne Konservierungsstoffe, mhm. ohne Aromen, die einfach sozusagen nur eingekocht und pulverisiert worden sind.
0: Mhm.
1: Natürlich mit so ein bisschen Verdingungsmitteln ist klar, ne, dass die Sämigkeit gibt. Aber die waren wirklich richtig gut gemacht und haben unfassbar köstlich geschmeckt. Da habe ich mich dann so durchgesnackt. Und dann durfte ich immer die köstlichsten so, ein, so eine Packung mitnehmen. Mhm. Und dann habe ich danach immer so ein halbes Jahr zum Abendbrot noch mal köstliche, <lacht> köstliche Suppe dazu gehabt. Mhm. Mhm. Wirklich gut, wirklich gut. Bin ich großer Fan
0: von. Ja. ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich bereit wäre zu teilen, welches, welches Thema meine Lieblingsmesse hätte. Doch keine. Ja. Denn ich habe Vorschläge, aber die sind jetzt themengebunden. Ich habe geniale Konzepte, ich lege Karten auf den Tisch, die Konzepte sind on point. Schieß genial. Los. Aber wir müssen erst revealen, wenn unsere Messe stattfände, was für eine Messe wäre es?
1: Es wäre eine Food Convention. Ja,
0: es wäre eine Messe zum Thema Essen und zwar kommt das Konzept. Also mein, mein Gedanke dabei ist, ich habe jetzt noch keinen genauen Titel, aber es soll so eine Art very free food sein. Also veganes, glutenfreies, vielleicht Soja irgendwas freies.
1: Nussfreies. senf Nussfrei, Senffrei.
0: So essen. Aber vor allem soll alles dort vegan, glutenfrei sein und andere bedenkliche Inhaltsstoffe soll es häufig auch nicht drin geben. Also es kann schon sein, Vielleicht, dass es mal was gibt, da sind da Nüsse drin. Muss klar gekennzeichnet sein. Es also soll so eine Messe sein, wo Leute hingehen. Da gibt es Essen, das gibt es zum Probieren, das gibt es zu kaufen, das gibt's, das wird auch dort gekocht. Und es ist alles definitiv alles vegan und glutenfrei, weil das ist einfach unsere Nischen. Ich habe Bock, dass ich da alles essen kann.
1: Ich auch. und Ich glaube auch viele andere Menschen, ja. weil das sind so die Sachen, die es so, würde ich behaupten, noch am wenigsten auf so Messen gibt.
0: Vor allem finde ich, dass was ich mir so sehr wünsche, wäre mehr Auswahl. Und, das hast du vorhin gesagt, das fand ich auch richtig gut, diese Messe soll die Möglichkeit geben, dass man so vegane, glutenfrei, irgendwie special Neuheiten oder so probieren kann, bevor man sie für sehr viel Geld kaufen muss und eventuell enttäuscht wird. Ja. Weil oft, wir probieren viel, was alles, was gefunden wird, wird getestet. Aber es ist meistens teuer und ich würde sagen, über die Hälfte schmeckt es. Nicht so, also super gut schmeckt selten oder nicht so oft und es schmeckt schon auch häufig wirklich <lacht> ja.
1: ja und das ist ja auch sehr individuell der Geschmack, deswegen ja. denke ich, dass es super hilfreich sein kann, ja. dann einfach so kleine Proben von ja. so bestimmten Sachen einfach mal zu snacken und zu gucken, ja. schmeckt mir das Möchte ich das in Zukunft kaufen? Und ich finde, das ist auch eine Möglichkeit, überhaupt erst so neue, coole, alternative ja. Produkte zu entdecken und zu finden.
0: Eben, überhaupt so Markennamen, Unternehmen, irgendwas, die so Sachen herstellen, zu finden. Weil es ist oft, stößt man auf die durch Zufall oder deine Mutter recherchiert steht im Internet und ja. findet super köstliche Essenssachen. Aber da ist sie auch ein Fuchs. Und es sind dann Dinge, die man irgendwo nur bestellen kann, wenn man zehn Jahre irgendwie das Internet durchforstet. Aber es wäre halt so cool, wenn es einen Ort gibt für... Jetzt nicht unbedingt für die Gastro oder so, sondern für einfach Menschen wie dich und mich.
1: Ja, den die da hingehen
0: privat und da sehen, was gibt es überhaupt. Wo kann ich das herbekommen, wenn es mir schmeckt? Die können es probieren. Vielleicht auch so kann man ein bisschen Tipps geben, in welchem Supermarkt es das eventuell auch schon gibt. So vielleicht ums Eck vom Messegelände. Ja. Wäre halt auch genial. Und pass auf, jetzt habe ich aber dann noch eine ich habe eine gute Idee, glaube ich. Diese Messe soll ja, also ist alles vegan und glutenfrei. Und so vielleicht auch Richtung, also hoffe ich so, möglichst klimaneutral vielleicht, ja, wenig Plastik. Ökologisch, ökologisch nachhaltig. ökologisch, nachhaltig, nicht super teuer. Also es ist viel zu beachten. Ich glaube, es würde sich nicht an jedem Stand alles umsetzen lassen. Aber es gibt viele unentdeckte Firmen, die sowas machen. Oder Leute, die sowas starten. Da soll jetzt nicht irgendwie der Pflanzenjoghurt von Dr. Oetker stehen. Oder irgendwie, wir brauchen keinen alpro ganz ehrlich. Ja,
1: das kennen alle schon. Das, das kennt gibt jeder, das, das gibt's in
0: jedem Laden inzwischen oder in vielen Läden. Sondern so coole Sachen, die man halt sonst nicht findet. Und, so, jetzt komme ich zu meinem Masterplan. Dies, alles in dieser Messe soll ja dann so, also Food Content. Man kann überall probieren. Ich fände es auch cool, wenn so Rezepte gezeigt werden mit den Dingen oder gekocht wird und so vielleicht Tipps gegeben werden, irgendwie was geiles und was nicht so, oder je nachdem, was einem so schmeckt, was man dann noch gut finden könnte, keine Ahnung. Aber pass auf. Wir haben hier über Essen gesprochen. Ja. Es gibt ja meistens dieses Food Corner und da geht man hin. Fände ich cool, wenn es das gibt. Natürlich da auch. Möglichst worry-free, vegan, glutenfrei, nussfrei, eifrei, keine Ahnung was. Nicht alles irgendwie vielleicht für jeden jedes Bedürfnis was zu haben, auch mehrere Sachen. Aber wenn du jetzt keine Lust hast, dahin zu gehen. Und wenn du jetzt nicht so Lust hast, zu diesem Food Corner zu gehen. Du hast dich jetzt schon durchgesnackt durch die Sache. Du hast dir deinen introvertierten Sticker aufgeklebt. Du hast, ohne dass dich jemand nervt, hast du dir die, die glutenfreien Brotchips mit köstlichem Dip. Hast du dir hinter den Last geknallt. Und jetzt hast du... Auch das soll dort ausliegen. Sachen, wo man einträgt, so Listen, wo man eintragen kann. Ich mache hier gerade so ja, mit meiner Hand, so, so wie Zeichen. es aussieht, wenn man einträgt, richtig. Was man gut fand oder nicht. So, und jetzt pass auf. Auf dem Messegelände gibt es einen Supermarkt.
1: Ah, okay. Der
0: wird aufgebaut. Und in dem Supermarkt gibt es all die Produkte, die man auf der Messe testen kann, zu kaufen. So wie in einem regulären Supermarkt, nur dass es nur diese Sachen von der Messe zum Probieren gibt. Und vielleicht noch irgendwie Äpfel und Obst oder so. Und dann kann man sich sozusagen eine Brotzeit dort in diesem Laden erwerben. Und es ist halt aber nicht so eine am Stand, wo du irgendwie da sagen musst, hallo, ich hätte gerne hier das und irgendwie fragen musst. sondern So wirklich, da stehen die Preisschilder, da ist das Produkt in Verpackt. Du kannst da reingehen, da ist ein Kassenband, das wird abgebiebt. Ja. Und du kannst es dir holen und rausgehen und snacken. Ist es nicht. Du bist gerade nicht so begeistert.
1: Doch, ich finde das ich eine find sehr es sehr gute so cool. Idee.
0: Ich würde vorher in diesen Supermarkt gehen. Du hast vorher schon probiert, du hast da deine Liste. Du kannst dann einfach gucken.
1: Was findest du gut, richtig? Und kannst Was das dann du direkt kaufen? alles gemeinsam auf einmal kaufen. Das finde ich eine gute Idee. Ja. Finde ich super cool. Meine Frage, die sich mir dann gestellt hat, ist die dann nur innerhalb der Messe? Oder wäre es dann nicht auch klug zu sagen, okay... Ich kann auch in dieses Geschäft rein, solange wie die Messe gerade besteht, von außen. Also ohne dass ich das probiert habe. Weil stell dir vor, stell dir vor, du warst jetzt auf dieser Messe, mhm. fandest es geil, kennst die Produkte, die du gut findest, wohnst in der Nähe von der Messe mhm. oder bist noch den nächsten Tag da. Mhm. und möchtest dann nochmal reingehen, um dir nochmal die Produkte zu kaufen, die du jetzt schon zu Hause probiert hast mhm. und ausgepackt mhm. hast, weil man konsumiert die ja dann ersten größeren Mengen zu Hause, ja. nochmal nachkaufen. Was machst okay. du? Du gehst dann da nochmal rein und kaufst ja. dir nochmal welche. Okay. Das ich verstehe, vielleicht du redest re
0: von sowas wie so einem Zooshop. Ja, ja. Am Ende von der Messe, am Ende des Tierparks, ja. gehst du den Laden da gibt es alles nochmal zu kaufen. Jedes Kuscheltier, ja. was unterwegs hing, gibt es auch da. Noch
1: Richtig. Mal. Und da kann ich dann auch, ohne mir jetzt nochmal ein Messeticket zu kaufen, was ja entsprechend teuer sein ja. muss, ja. gerade wenn du viel probierst. Man
0: will ja auch vielleicht nur kurz in den Laden sich sich ja. nochmal hier die, äh, glutenfreie, das glutenfreie vegane Tiramisu holen. Ja,
1: Für unterwegs, für die Übrigens Fahrt bitte zurück bitte oder so. bitte,
0: kann jemand glutenfreies veganes Tiramisu mm. in die Supermärkte. Bitte! Geil!
1: Und falls es das schon gibt, könnt ihr uns einfach mal eine Info schicken über Social Media. Ich nehme auch nur uns.
0: veganes Glutenfreis. <lacht>
1: mhm.
0: Ja, aber das fände ich schon toll. Das müsste natürlich dann so ein, so ein Laden sein, ein bisschen außer Messegelände oder so, dass man halt, das muss ja irgendwie getrennt sein.
1: Na, es kann ja schon im letzten Messe Messegebäude ja, sein, wo man reinkommt.
0: Wer so, ja, es klug so anstellt, ja, hat es nicht Du kannst es ja mit verdient. so einer
1: Biebkarte und so einem Drehteil ja, machen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Ich würde, ich würde in diesen Laden gehen. Gerade wenn man einfach dann Lust hat, nochmal in Ruhe zu stöbern. Es hat vielleicht nochmal so einen anderen Angebotscharakter, wenn es wie in so einem Laden irgendwie eingeräumt ist. Ist natürlich aufwendig. Wäre es mir aber wert. Ich fände es toll. Und die Messe... Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, ob, ob es sich lohnt, je nachdem, wie lang, wie viele Tage, Wochen, Monate die Worry-Free-Food-Messe andauern würde. Ja. Ich weiß nicht. Was würdest du, wie lange dauert die Messe?
1: Ich weiß nicht. Ich würde schon so auf zwei Monate gehen.
0: Boah, wow, so lang?
1: Ja, wenn man ich so bedenkt. Ich dachte jetzt
0: an eine Woche. Verlängertes Wochenende.
1: Ah, das ist schon sehr wenig.
0: Da lohnt es sich fast nicht, den Supermarkt einzubauen. Ja,
1: richtig. Und da lohnt es sich auch nicht, das Ganze aufzubauen für die Standbesitzer. Ich glaube halt, die also Schwierigkeit du halt ja ist, sagen du brauchst
0: ja dann, da muss nachgeliefert werden. Und da musst du dann richtige Logistik starten.
1: Ja, aber das musst du ja so auch. Also ich denke, vielleicht nicht zwei Monate, das ist schon hart. Aber das fände ich halt, ich würde schon... also normalerweise so eine Hobby Oktober und Freizeit drei ja und so eine, ja so eine Hobby und Freizeitmesse geht schon so äh, mindestens zwei drei Wochenenden also das würde ich schon machen gerade wenn du dieses Konzept des Supermarktes hast
0: ich finde das Konzept des Supermarktes so geil weil man geht der Gedanke ist halt schon dass man vorher bei der Messe war so rumprobiert hat und man kann auch an den Ständen dann sich was kaufen oder so ja, ja. aber man kann halt dann noch mal in diesen Laden gehen man muss auch nicht sich merken wo es alles gab, nochmal zurück zu dem Stand. Ja. Oft hat man das Problem, dann muss man in Halle A, B bis Z gehen. Ja, nochmal. Jeder will was anderes am Ende. Oft gehst du ja los in so einer Messe, wenn du mit mehreren Leuten da bist. Und man teilt sich vielleicht auf. Ich finde es sehr klug, sich aufzuteilen auf Messen. Irgendwie zu viert zu laufen. Ist eine Schwierigkeit, mehr ich, als zwei geht nicht aber klar. Aber ich finde,
1: zu zweit macht es schon am Aber ich sag
0: Spaß. zwei ist die Grenze.
1: Ganz alleine fühle ich auch scheiße.
0: Ne, gib mir eine Stunde allein auf der Messe und ich bin glücklich.
1: Aber ganz alleine. Ich will, nicht,
0: ich will schon ah, ich davor und so, danach zu zweit sein.
1: Ich habe nicht so Bock, ganz alleine da rumzulaufen. Weil ich finde es schon cool, wenn man sich so dann über die Dinge noch mit einer anderen Person unterhalten mhm. kann. Ich mag es weißt du auch so? gerne. Ja, Gerade wenn glaub, du singe probierst, findest du ja auch, cool, okay. wie der andere drauf ist. Auf
0: unserer Messe, denke ich, kann man wohl mit mehreren sein. Ja. Ähm, ja. Ich dachte jetzt so an die Buchmesse. Ich finde, da brauche ich eigentlich niemanden, dem ich so sofort Feedback gebe. Ja gut, weil Aber du möchtest ja auch so lange ist, lesen,
1: wie du möchtest. Weil ja. da ist ja Ich habe auch echt
0: keine Lust, in diese blöde Cosplay-Manga-Anime-Halle geschleppt <lacht> zu werden. Es war einfach nur die Hölle, das mir nämlich passiert. Das hat mich null interessiert. Da war ich echt froh, dass ich dann alleine war. Ja, auf unserer Messe, hast du recht, ich würde auf dieser Messe am liebsten zu zweit, am liebsten mit dir umherlaufen. Alles probieren ist ja auch so ein bisschen Hobby von uns, Essen zu testen und so. Wir haben kürzlich wieder was Leckeres entdeckt, aber egal. Ja, also wir haben vegane köstliche... vegan bounties die ja. sind sehr gut. Und dieses Erlebnis wünsche ich mir auf dieser Messe für, für jeden Menschen ja. Dass ich denke, geil, dieses Produkt, das finde ich köstlich, Essen ist meine Leidenschaft, das macht mich froh und das dann irgendwie auch so verbindet so auf dieser Messe aber ja zu zweit rumlaufen verstehe ich trotzdem wenn man mit vielen Leuten hingeht man teilt sich vielleicht auf man will erst die Lage sondieren jeder guckt rum man kauft noch nicht sofort Sachen weil du willst natürlich alles abchecken bevor du entscheidest was finde ich jetzt am besten und dann ist halt so ein Laden wo es alles gesammelt gibt mega geil weil man dann zusammen dahin gehen kann jeder sucht sich das aus noch mal, was er gut fand. man kann das sich noch mal zeigen ohne dass jeder mit hin muss zu jedem Stand. Ich finde es genial. Ich finde es richtig, richtig gut.
1: Ich finde es auch richtig gut. Vor allem könnte man dann auch schauen, okay, wie stark wird dieser Markt angenommen, wie mhm. lohnt sich der. Und dann wäre die Idee zu sagen, okay, man könnte ja auch so einen dauerhaften Laden mhm. außerhalb der Messe, mhm. der aber immer sozusagen von den neuesten Trends, von den Messen, die dann jährlich oder so mhm. stattfinden, gefüttert wird einfach auch so du aufbauen in Du meinst, es gibt den dann Städten. auch für
0: die Spielemesse und die Buchmesse oder was meinst nee, du? Nee,
1: was ich meine, dass dieser Foodladen
0: Achso, der fährt auch.
1: Nee, dann sozusagen meinst, einfach dann dauerhaft bleibt und ja. nicht nur in der Messe, sondern halt in der Stadt ja, zum Beispiel. Das
0: wäre der Traum und so kommen wir zum Traum. Ich habe viele, ich glaube, viele Leute haben diesen weirden Wunsch im Kopf, einen Café zu öffnen <lacht> oder habe ich den? Aber es ist doch, man hat doch so, viele Leute haben, glaube ich, also ich habe das so Ideen, was man so machen könnte, was irgendwie cool wäre. In Wahrheit ist es nur Rechnungswesen und Buchhaltung. Aber wir haben ja auch schon überlegt, wenn wir ein Café oder eine Bar ja. oder so eröffnen würden, was es wäre. Und bei, beim Café kommen wir auf jeden Fall immer dabei raus, dass unter anderem das Essen dort vegan und glutenfrei und möglichst so, dass sich niemand Sorgen machen ja. muss sein soll. Und es so, jede Unverträglichkeit irgendwie bedient wird oder jeder Verzicht, den jemand muss oder will. Ja. Das ist für jeden, was gibt, vielleicht auch mehrere Sachen. Ja,
1: so inklusiv wie möglich. Genau.
0: Und wir hatten ja auch schon mal den Plan, da können wir auch noch mal, ich finde, es macht Spaß, sowas sich zu überlegen, so Konzepte. Wir wollten eine Bar eröffnen, eine alkoholfreie Bar. Finde ich auch immer genial. Finde ich auch großartig. Vor allem, weil das Konzept funktioniert, weil diese es gibt schon. Ich finde es richtig cool. Und auch ein Traum von mir wäre ich jetzt, so einen Laden zu haben, wo man lauter all diese Dinge verkauft, aber nicht für 100 Euro, sondern so, dass es, klar, manches ist teurer, manches weniger teuer. Aber das ist eben auch so, wie jetzt hier diese Fake-Bounties, die wir gefunden ja, haben, richtig. die 1 Euro kosten. Ja. Dass die halt gibt und dass man dann noch versucht, irgendwie vielleicht ohne Plastik oder recycelte Verpackungsmaterialien und so, in so vielen Bereichen versucht, was zu finden, was so ethisch und unverträglichkeitsverträglich ja. ist. Gut ist.
1: Ja, es wäre so cool, wenn man einen Markt hat, der nicht so extrem gewinnorientiert ist, vielleicht auch Richtung Verein geht ja. oder sogar, also gemeinnützig. Es ist soll in eher der Vorstellung so
0: eine Art Live-Enzyklopädie für so Essenssachen ja. sein.
1: Ja, das, das finde ich halt cool, wo auch Handelswege übersprungen werden. Das heißt, es geht im Zweifel direkt vom Bauer zu den Läden, wo man versucht, wirklich ja. sehr nachhaltig zu sein ja. und versucht auch zu schauen, okay, man muss natürlich so die Miete von dem Laden tragen und ja. die KassiererInnen gut zu bezahlen und sowas, ja. aber dass man sagt, okay, man muss jetzt hier keine Gewinne für ja. irgendwelche Aktienteilhaber, herauswirtschaften und man muss immer mehr und immer größer ja. und immer besser, sondern wirklich das Ziel hat, zu sagen, okay, wir wollen gute Produkte zu einem fairen Preis ja. und dass dann sozusagen die Gewinne, die man hat, also die dann auch an die KassiererInnen gehen und in den Erhalt und in die Miete der Läden halt auch sehr transparent aufgeschlüsselt ja. werden. Das finde ich cool. Dass ja. man als Kunde auch einsehen kann, okay, wie viel kostet Genau, wie viel kostet das Produkt in der Herstellung? Wie viel ja. bekommt der Bauer? Wie viel bekommt sozusagen ja. die Fabrik? Wie viel geht sozusagen ja. nochmal in den Laden, an die KassiererInnen? Ja. Und das finde ich halt super cool und super spannend. Aber ich glaube, um sowas aufzuziehen, muss man schon sehr reich sein.
0: Ich glaube also. ja, <lacht> das Und man braucht einfach die Skills ja. in allen möglichen Bereichen. Aber ist egal. Das ist ja einfach eine schöne Überlegung. Finde ich auch. Und was ich auch so gerne da noch machen würde, ist, dass es so ein Anlaufpunkt ist für Leute, die einfach neue Produkte auf den Markt bringen wollen, ja. aus ihrer eigenen Küche, wenn es ja. sein muss oder so, die das einfach, die da hinkommen sagen, ich will was vorschlagen und ja. dann nimmt man es vielleicht ins Sortiment oder hat eine Probeweise man schaut, ja. ob es läuft und dann ist es da und das Wichtigste, finde ich, wäre, dass es sich jeder Mensch leisten kann, der ja. Lust hat und dass man vielleicht auch so Möglichkeiten findet, dass eben Menschen, die es sich leisten können, dann halt mehr bezahlen ja. dass die sozusagen dafür so den Gewinn reinbringen, dass man das fair hinbekommt. Ja. Und diejenigen, die, die so einfach nicht so viel Geld haben und sich das nicht so leisten können, aber trotzdem irgendwie da sowas möchten, dass die dann eben halt nicht so viel dafür zahlen müssen.
1: Ja. Da wäre es eine Idee... Das finde ich spannend, das haben wir in Nordstories gesehen, ja. diese Kommunenwirtschaft. Ja, wie das sozusagen das Ich weiß es nicht mehr genau. Da
0: haben Leute so angefangen, so ein Feld zu bewirtschaften, der irgendwie Schafe oder was hatten ja, die. Ja, die waren
1: so Teilbauern, Und Mitbauern.
0: Mitbauervereinigung ja, ja. oder so. Und das war irgendwie so ein Konzept. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es das voll oft. Ja. Und ich kannte das aber noch ich kannte nicht, das auch noch dass nicht. da Menschen aus der Region oder so halt sozusagen einen Monatsbeitrag zahlen. Ja. Bei denen waren es, so, irgendwie glaube ich, 150 Euro oder so.
1: Man konnte es frei variieren. Es kamen auch glaub, so man, Leute, die genau. haben nur 30 Euro Je gezahlt. Je nachdem.
0: Und ich, auf jeden Fall am Ende wirst du sozusagen am Gewinn beteiligt in Form ja. von, du kriegst Produkte. Also das ja. Gemüse von dem Acker, ja. ähm, das Fleisch oder die Wolle von den Schafen oder so. Und das kriegst du halt am Ende raus. Also das was sie, der Ertrag wird dann aufgeteilt und je nachdem, wie viel du Monatsbeitrag hattest, kriegst du dann was zugeteilt, ungefähr in dem Geldwert. Die Leute haben aber auch gesagt, jetzt am Anfang wissen sie, es kann auch mal weniger sein, dass es halt oder nicht super ausgefallene Gemüsesachen gibt. Ja. Aber das dauert halt Zeit, bis das aufgebaut wird und
1: dann irgendwann Dass es lohnt sich das ist unterstützenswert
0: und so eine Kombination aus, du unterstützt was, was eine gute Sache ist, du kriegst auch was wieder, aber es ist jetzt auch ein bisschen gemeinnützig.
1: Ja, und das fände ich halt cool, wenn man das dann so implementiert und halt schaut und so nach Vermögen auch schaut. Also mhm. zum Beispiel, wer Bock drauf hat und viel Geld hat, kann dann eben auch mehr geben. Mhm. Und unterstützt damit das Konzept. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das funktionieren kann.
0: Und ich glaube vor allem, es gibt ja oft diesen Vorwurf, den man hört, dass Leute dann behaupten, sie können sich was nicht leisten. So wie willst du prüfen, ob Leute sich leisten können oder ja. nicht? Und ich glaube ganz ehrlich, es mag naiv sein, aber ich glaube es wirklich. Wenn man sich niemand sagt, ich kann es mir nicht leisten oder das ist zu teuer, wenn es nicht wirklich zu teuer ist. So. Ja. Und es ist auch immer noch schwierig, wenn du von Leuten verlangst, dass sie das sagen. Das heißt, da müsste man irgendwie, glaube ich, schon eine Lösung finden. Ja. Das ist vielleicht auch irgendwie anonym. Keine Ahnung, also das ist immer noch schwierig. Aber auf jeden Fall, ich glaube, niemand, der sich es eigentlich leisten kann, kommt dahin und sagt, oh, ich zahle aber weniger. Und selbst wenn, dann ist es mir egal.
1: Meine Idee wäre jetzt zu sagen, okay, die Leute, die dort zum Beispiel wie bei... Podcasts, die man unterstützen kann oder Influencern, die man unterstützen kann, unterstützen die das mit einem Monatsbeitrag mhm. und bekommen dann halt so, zum Beispiel, wenn man ein neues Produkt einfühlt, kriegen die das eher ja. zum Beispiel und können darauf eher zugreifen, das ist deren Bonus, ja. aber sonst finanzieren die einfach so, so eine Art Subventionierung ja. für die Produkte. Dass man
0: vielleicht auch sagt, es ist insgesamt, wir machen alles ja. günstiger. ja. Und wir finanzieren und das eben sich, gegen durch ja, diese
1: Unterstützung von den Leuten. Ja, das
0: ist, glaube ich, eine bessere Methode, als wenn man wie irgendwie mit Leipzig-Pass oder so ja. dann extra hingehen muss und sagen kann: Hallo, hier, bitteschön, einmal Almosen. Ja,
1: und dadurch haben wir. Halt gar nicht ist. Dadurch haben es halt alle günstiger, plus Leute, die halt mehr haben, können eben auch mehr Geld geben. Ja. Und haben dann eben den Vorteil, dass sie zum Beispiel dann extra Rezepte noch bekommen zu mhm. den Produkten, nochmal extra. Oder die vielleicht, Produkte ich weiß nicht, erhalten. man kann die ja
0: dann so also
1: können halt auch involviert werden, so wenn sie. Vielleicht Bock haben. dass man dann
0: so es ist halt fies, es soll nicht so eine Elite entstehen, die dann irgendwie diesen Laden mitentscheidet oder so. Ich finde, darum soll es gar nicht gehen.
1: Nee, aber gar, also ich sage halt ja auch gar nicht, voll dass auf eine
0: freiwilliger Basis. Ja, richtig, ja. Und es darf jetzt nicht so ein krasser Vorteil sein.
1: Nee, nee, aber es ist ja auch kein krasser halt, Vorteil, wenn ich die Produkte eher erhalte. Ja,
0: richtig, sowas. Und sie
1: zum Beispiel testen kann, ob sie
0: geil sind. Und was ich insgesamt sehr cool finde, wenn man so einen Laden macht, der so ein bisschen so evaluiert, auch so ja. KundInnen befragt und so zum ja. Beispiel, wie so ein Sortiment entsteht. Wäre doch voll cool, wenn man es irgendwie hinbekommt, dass Leute, dass man mehrere Sachen testet und nicht nur guckt, was verkauft sich besser, sondern ja. die Leute einfach probieren müssen und fragt, was findest du besser? Oder ja. äh, sagt, wir überlegen gerade dieses Produkt oder dieses Produkt ja. ins Sortiment zu nehmen und welches hättet ihr, würdet ihr, welches fändet ihr lecker oder dann so den halt die Inhaltsstoffe zeigen und vielleicht ja. auch erklären, wie es produziert wurde und so, ja. was sie sich eher da im Sortiment wünschen würden und dann wäre das halt so, weiß ich nicht.
1: Ja, das finde ich auch schon, das wäre so mein Gedanke. Das wäre cool.
0: Ach, ich fände es einfach geil, wenn ich ganz ehrlich einfach selbst in so einen Laden gehen könnte, wo ja. irgendwie alles veganes Gluten, vor allem wo wir beide oder so deine ganze Familie richtig. oder so da reingehen könnten. Jeder würde richtig viele coole Snacks finden und essen sagen. und es kann ja trotzdem in dem Laden, wenn das irgendwie machbar ist, Normale Sachen, so Gemüse, Obst geben und so Sachen, ja. dass man da vielleicht auch zusätzlich noch ein bisschen einkaufen kann. Ja. Also nicht nur dieses Bioladen Ding, wo dann alles 100 Euro kostet, ja. sondern du halt trotzdem einen Apfel bekommst und eine Zucchini, die jetzt also nicht 4 Euro kostet. Die du halt auch da kurz kaufen kannst und weißt aber, ich kann aber, wenn ich mir jetzt keine Ahnung, irgendeinen Snack holen will oder ich brauche Brot oder irgendwas zum Backen, Kochen, egal... Da gibt es da, in vegan, glutenfrei, irgendwie. Jeder kann es essen. Du kannst fremde Leute zum Essen laden und jeder wird es vermutlich vertragen können.
1: Und das finde ich halt super schön. Und man geht dann am Ende auch zur Kasse und bezahlt eben nicht Hunderte von Euro, wie jetzt in so einem Bioladen, wo man wirklich arm wird am Ende. Ja. Sondern es kostet nicht mehr als beim Lidl ja. oder beim Aldi oder beim Netto. Oder Letto. zumindest
0: beim Rewe. Ja, oh,
1: ja, richtig. Aber aber wirklich zu moderaten Preisen, ja. weil man das hoffentlich schafft, das Umlage zu ich finanzieren. Ich glaube, es ist schwer.
0: Also man muss es wirklich, es muss irgendeinen gemeinnützigen Faktor haben, weil ja. gerade wenn es Fairtrade sein soll und, und ja. auch aber, man nicht bezahlen so dann...
1: ich glaube, du kannst relativ viel rausholen. Du also musst halt
0: die Leute gut bezahlen und es kann nicht funktionieren, wenn du. Richtig krass gewinnen auch Ja, das
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Und du ich glaube, du kannst auch bei vielen Produkten nicht auf so ein Niveau wie Aldi und Lidl gehen, mhm. weil das funktioniert nur durch krasse Ausbeutung. Ja, und
0: Masse.
1: Richtig. Aber ich glaube, du kannst schon viel erreichen, indem du zum Beispiel Handelswege überspringst. Mhm. Das heißt, direkt vom Bauer kaufst.
0: Vielleicht kleine regionale Sachen. Und es gibt so viele coole ja. Ideen, ja. die irgendwie ein Abnehmer waren. Und ich glaube, man könnte ja vielleicht auch versuchen, also dieser Laden ist so dass so ein bisschen die Utopie, so dass ja. vor allem für die Sache, ja. nicht fürs Unternehmen. Man könnte ja versuchen, dann mit dem Konzept eben so andere Geschäftszweigesicht zu erschließen. Also wir haben schon die Messe, ja. dann haben wir den Laden dort. so Jetzt, wenn es richtig gut läuft, ist unser Laden irgendwo gibt's den in der Stadt. Vielleicht ja. mal in mehreren, aber ich glaube, das ist. Der Laden ist nicht der, womit man das Geld bekommt, Richtig. womit man dann die Menschen ordentlich bezahlen kann und so. Nee. Und selber muss man ja auch noch davon leben können. Richtig, so. ja. Und wenn es mal einen schlechten Monat gibt, darf der nicht pleite gehen. Deswegen mein Vorschlag, insgesamt so in die Eventbranche einsteigen, ganz so Catering zum Beispiel. Ja. Du machst Catering, das bietet man an, das ist glutenfrei, das ist vegan, oder was halt so die Wünsche sind von den Leuten. Oder man macht das Essen für irgendwelche großen Veranstaltungen. Das wäre doch richtig cool, so wenn es in irgendeiner Stadt, keine Ahnung, den ökumenischen Kirchentag gibt, <lacht> auf dem ich schon war, und da gibt's sogar in
1: Fankleidung, sogar
0: aus Versehen in der orangenen Regenjacke die Farbe des Kirchentags. Das ist, ein, das ist eine Geschichte für eine <lacht> andere Folge. Und da soll es so Buden geben. Irgendwie wird es ja wahrscheinlich dann die Stadt oder so einen Auftrag, keine ja. Ahnung, irgendwann organisiert es ja. Dann macht man halt einfach so worry-free Buden.
1: Ja. Oder und damit,
0: auch, das ist dann einfach gewinnorientiert. Ja. Da verkaufst du es dann für mehr Geld.
1: Hochzeiten, Events, ja. und, alles.
0: Und da können, da das kostet halt dein Geld. Ja. Keine Ahnung, wer so teuer heiratet.
1: Ja, richtig, der kann auch ein bisschen brechen.
0: Und wenn dann jemand sich das stark wünscht und nicht so viel Budget hat, ja, dann, dann geht es schon, das aber die Leute, die das Geld haben, die können es auch zahlen. Absolut. Ähm, und irgendwie versuchen sich darüber zu finanzieren, ist glaube ich, ist glaube ich super extrem utopisch, aber ich Ja, ich glaube auch. Ich finde das ich sind glaub, ein bisschen Ich so glaube, dass Ideen.
1: die Idee sich so über Spenden in Anführungszeichen, also so monatliche Abgaben, also das hast du ja bei Influencerinnen und YouTuberinnen super stark. Was man, was man so sieht, auch in Livestreams, was da an Geldsummen einfach auf den Tisch gelegt werden. Mhm. Klar muss man sagen, gehört da auch immer noch so ein bisschen Selbstinszenierung dazu als Person, die man da, Livestream, also die da donated im Livestream, mhm. da ploppt deine der Name auf und ist geil und es wird mhm. sich bedankt. Aber das hast du da ja auch. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du das gut bewirbst und eine gute Social Media Kampagne hat, dass das dann auch funktionieren kann.
0: Ich habe noch eine Idee. Zur Finanzierung. Einfach das influencer in game auch starten. Ja. Also du machst einen Podcast, der ist monetarisiert. Du hast Werbeeinnahmen. Du, wenn es geile Sachen sind, finde ich, jetzt Werbung nicht unbedingt eine schlechte Sache. Das Absolut. muss kein neutraler Laden sein. Ja. Wenn da Leute kommen und halt nicht Leute wie hier Alpro Sojamilch, obwohl es die auch im Laden geben kann. Und ich glaube, Alpro... Ich ständig sage ich Alpro. Es gibt auch andere Sojamilchs. Ich glaube, das ist auch Zum ein bisschen eine Smilk, Sache. Zum Beispiel Köln, Also die müssen da nicht stehen, keine Ahnung sondern aber es gibt ja auch andere Leute, die da ordentlich Geld zahlen, damit man keine Ahnung, wenn das was Gutes ist, mal ich Werbung bezahlt mich dafür <lacht> oder so YouTube Sachen.
1: Ja allgemein das Social Media Game absteppen. Ich ja, glaube, das ist man auch da gut.
0: Geld Muss halt irgendwie noch ethisch korrekt bleiben.
1: Ja, ich glaube, dass man weniger damit Geld verdienen kann, jetzt zur Finanzierung des Projektes, sondern dass man das eher nutzen kann, um auf dieses Projekt aufmerksam zu machen, um Leute zu finden, die sagen, okay, ich ich ja, bin bereit, das zu unterstützen, ja zum Beispiel finanziell.
0: Mein Vorschlag war jetzt aber warum, Geld einnehmen.
1: Aber warum musst du erst Geld in, in die Hand nehmen? Also allein dadurch, dass du die Videos machst, du musst dir nicht als Werbung schalten. Nee,
0: du hast recht, ja.
1: Dadurch, dass es die gibt, werden Leute darauf aufmerksam und sagen, okay, das finde ich geil, das Konzept, das möchte ich zum, unterstützen, zum Beispiel mit einer monatlichen Spende oder dass sie da Mitglied werden oder sowas. Ich glaube, dass das schon der Way to go ist, da Leute zu akquirieren. Ich finde, das eine gute Idee. Auf ich jeden finde, Fall da haben wir Social
0: Media Präsenz. Co klar. Coole Dinge
1: uns ausgedacht.
0: Und alles geht los mit der Messe.
1: Ja, ich finde das super spannend. Und falls das jemand von euch hört, der super viel Geld hat und halt Bock hat.
0: <lacht> okay, dann doch nicht.
1: <lacht> und Bock hat, sowas umzusetzen, fänden wir das echt geil.
0: Klaut bitte eine Idee ohne uns vorher mit anzuziehen.
1: Ich fände es sogar geil, wenn sie es klauen. Ich
0: auch. Ich will einfach nur in diesen Laden rein. Ja. Ist mir egal von wem. Ja das hat Spaß gemacht. Ich finde, es macht Spaß, über sowas zu sinnieren.
1: Ich finde es auch cool, sich so Dinge auszudenken und so, ja. ein, so ein Konzept zu Ohne entwickeln. Ohne irgendeine
0: Ahnung von Business. Aber warum muss es immer so kompliziert sein?
1: Ich finde es auch cool, sich einfach Utopien auszudenken. Wenn ihr einen coolen Gedanken habt dazu oder eine Idee habt, wie man ein cooles Café oder einen Shop erstellen kann. und Schreibt
0: uns in die Kommis. Welches Café würdet ihr eröffnen? Welche Messe wäre eure? Jeder, der das hört, also schreibt mir jetzt, weil das sind nur Leute, die ich kenne bei WhatsApp, einfach, welche Messe er starten würde. Ich finde es sehr spannend. Oder natürlich fremde Menschen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir haben eine Instagram-Seite, sie heißt Chance. Darauf ist nichts zu finden. Schreibt uns gerne eure Pläne für Messen und Läden und Cafés und schöne Überlegungen von Sachen, die man wünschte, dass sie gäbe und wie man sie selbst machen würde.
1: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, und wenn ihr gerade dabei seid, könnt ihr vielleicht auch einfach auf Spotify uns folgen. Da freuen wir uns <lacht> auch sehr darüber.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen allen einen wunderschönen Tag, Nacht,
1: Abend, wann wir haben auch immer alle ihr lieb. uns hört.
0: Und wir sehen uns spätestens auf der Worry Free Food Messe. Bis bald.
1: Ciao und.
0: Ciao uns.